0: Buenos días hermanos es una bendición enorme que podamos estar juntos aunque sea virtualmente por medio de los dispositivos actuales con los que contamos pero aún así les extrañamos y por lo tanto oramos y esperamos que toda esta situación se vaya diluyendo con el favor de Dios y podamos pronto reunirnos en su nombre para seguir formando la gran familia de Dios Dios Hemos estado viendo una serie de predicaciones que traían a nuestra mente aquellas situaciones en donde personas tuvieron algo que ver con Jesús en su tiempo de ministerio. A excepción de las últimas dos eh, predicas que hablamos un poco sobre la situación actual y la confianza que debemos tener, esta serie ha sido nuestro Pivote por algunos domingos, si te perdiste algunas de las anteriores, recuerda que puedes Escucharnos por Spotify o las diferentes plataformas en donde puedes escuchar nuestro Podcast, quiero hacer un paréntesis y dar eh, las gracias a todos los hermanos que están Trabajando en el área de multimedia, que están haciendo un trabajo espectacular y maravilloso Para la gloria de Dios, para poder llevar este servicio en línea. Dios les bendiga grandemente y bendiga el amor que tienen por la obra del Señor Hay una historia eh, muy conocida que se encuentra en los evangelios y prácticamente está en todos los sinópticos Y cada, una de, y cada uno de ellos eh, nos va a relatar este maravilloso suceso Así que ahí sí, en tu lugar en donde te encuentras, en tu casita, en el lugar en donde tú estés, abre tu Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, verso 23 al 27. Y léelo conmigo allí con tus ojos, allá donde te encuentras. Dice, y luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, Señor, gritaron, sálvanos que vamos a ahogar. Hombres de poca fe les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿Qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Déjame decirte que la historia prácticamente es muy sencilla. Eh, lo que quiere tratar de explicarnos también es algo muy simple. Y yo sé que aunque tú ya conoces esta historia de memoria una y otra vez, quisiera que repasaras conmigo tres puntos eh, que nos deja. Esta pequeña historia o que va a ser eh, la lección que vamos a aprender en esta mañana Así que ahí donde te encuentras, ora conmigo y vamos a comenzar Señor, te damos gracias Padre Santo porque usted es bueno con nosotros Señor Ayúdenos a que en este domingo Señor, usted sea el que hable Que no haya pensamientos de Miguel Ponce, no haya eh, pensamientos humanos, conceptos de hombre, sino que sea su palabra la que nos edifique, sea su palabra la que nos ayude, Señor, a saber qué es lo que usted quiere de nosotros. Gracias por cada uno de mis amados hermanos que allá donde se encuentran toman el tiempo para venir a aprender acerca de su palabra. Bendíganos grandemente en esta mañana. Le amamos, le bendecimos y en su poderoso nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo primero que yo quiero hablarte en esta mañana es acerca de la seguridad. La seguridad que viene implícita en ese, en ese pasaje. Y sería extraño hablar de seguridad cuando estamos hablando de alguien que se quedó dormido. Pero todo tiene que ver de la manera en como nosotros lo veamos. Déjame te platico algo rápido. Cuando nosotros íbamos a ser eh, papás, eh, obviamente comienza un sinfín de cosas, como algunas eh, fiestas antes de, y entre ellas estaba los baby showers. Y en estas, eh, en estas reuniones prácticamente eh, las personas te obsequian lo que tú vas eh, a lo mejor a necesitar en los, en los primeros Tiempo, el primer tiempo que vas a tener eh, a tu niño eh, recién nacido con algunos meses Pero entre todos los regalos que venían había uno que me llamó la atención y había sido una cámara web O una cámara simplemente y esta cámara eh, al principio dije yo pues para qué le iremos a necesitar O cuál será el oficio de esta cámara Ah, en su momento no fue de mucha importancia Pero con el pasar del tiempo Le tomé un gran cariño a esa cámara Porque gracias a esa cámara Pudimos eh, poder hacer algunas otras cosas Cuando la bebé estaba dormida Entonces nosotros dormíamos a la niña La acostábamos Y en ese preciso momento Encendíamos la cámara Y por medio de nuestro celular Podíamos seguir haciendo nuestras actividades eh, cerca de la, de la casa Para poder estar al pendiente de la niña y cuando la cámara eh, o cuando ella despertaba, gritaba o hacía algún movimiento, nosotros estábamos al pendiente. Entonces, si tú por ejemplo entraras a esa habitación y vieras a un bebé acostado, dormido, sin nadie a su alrededor cuidando, cuidándolo, podrías pensar, wow, qué padres tan irresponsables, cómo pueden dejar a un bebé de, esa, de, de, de ese tiempo solo, ¿sí? Pero cuando fueras con los padres y vieras que ellos los están cuidando por medio de una cámara. Y vieras que ellos, no están, ellos están tranquilos, están sin preocuparse. Porque al momento que ella necesita algo, ellos lo van a saber y van a correr rápido a, a, a su auxilio. Entonces traería tranquilidad y paz a esa persona. Y aunque a lo mejor el, el ejemplo suena un poco... Burdo hermanos o a lo mejor un poco impráctico eh, eh, Diciendo o, o pensando en la omnisciencia de Dios O en la omnipresencia de Dios Se quedaría muy corto este ejemplo Quiero decirte algo Que mi punto es demasiado sencillo Cuando pareciera que a lo mejor Dios no está trabajando u obrando en alguna situación en nuestra vida no tenemos que preocuparnos porque él está bajo control él está bajo control te digo a lo mejor el ejemplo no es eh, tan, tan adecuado pero te puedo asegurar que él bajo, bajo su microscópico eh, eh, lente que tiene está al pendiente de cada uno de nosotros. O qué no dice el salmista. Que aunque andemos en valle de sombra. De muerte. Él estará con nosotros. O por ejemplo. Que no dice que estamos bajo el cuidado del altísimo. Y morando bajo su sombra. Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica. Ya, ya por el último capítulo. Le dice pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Esa es la promesa del Señor. Y esa promesa aún sigue vigente en pleno siglo XXI. Dios tiene cuidado de los suyos. Por eso eso debe de brindarnos seguridad, hermanos. Pero también puedo entender a los discípulos Aunque el primer punto habla acerca de la seguridad que Dios nos da También había desesperación Los discípulos no sabían qué hacer Y era normal hermanos Era normal estar en esa situación en la que ellos se encontraban Y de esto trata el segundo punto Quiero que entiendas que va a haber desesperación Y más de nuestra parte hermanos Vamos a sentir que estamos solos. Que estamos luchando contra viento y contra marea. Que no hay nadie a nuestro alrededor. Que de nada vale que a lo mejor vayamos a la iglesia. Que oremos, que leamos. Cuando lo necesitamos prácticamente no se encuentra. Pero esa es nuestra desesperación hermanos. La historia es magnífica. La historia es muy buena. Mateo. Nos dice que las circunstancias en nuestra vida por lo regular llegan sin ser invitadas. Dice que de repente se levantó una ola gigantesca. Eso es lo que dice la palabra de Dios Dice de repente se levanta una ola gigantesca Que comienza a inundar la barca Comienza a llenar todos los lugares Los discípulos ven esa ola Se comienzan a asustar Y no era para menos hermanos eh, Yo en pocas ocasiones he estado eh, A mar abierto Y es impresionante lo que puede uno eh, Presenciar en esos lugar Pero el versículo dice que de repente se levantó una ola. No dice que les avisó con antelación. No dice que mandó un, un, un mensaje, mandó una carta con dos semanas de anticipación. Diciéndoles, oye, se, se va a levantar una ola. No, no dice eso el versículo. Dice que de repente se generó esa situación. Y déjame decirte algo. El caos en tu vida y en la mía entra en fracción de segundos, hermano. En fracción de segundos. Un ejemplo a lo mejor muy clásico ¿sí? es cuando a lo mejor uno va manejando en el automóvil y de pronto tiene un accidente. Chocamos. O de pronto Alguien nos da un golpe Y te puedo asegurar que nadie Absolutamente nadie Se levanta en la mañana y dice ay, eh, Este es un buen día para chocar No, nadie hace eso Nadie de los que Estamos aquí hermanos Nos levantamos pensando que vamos a tener un accidente Inclusive, fíjate Tanto no está en nuestras mentes Que muchos, ni siquiera seguro tenemos Imagínate hermano Cuánto te puedo decir que nadie está en nuestros planes Que pase una situación así Sin embargo pasan. Sin embargo las situaciones suceden ¿Por qué? Porque prácticamente mis amados Estamos en este mundo Y así como pasa un accidente Pasa un diagnóstico de una enfermedad Pasa un despido de trabajo Pasa una situación que afecta a nuestra vida aunque nosotros no lo hagamos presente, el caos en nuestra vida siempre va a estar latente. Porque en esta vida nos movemos. Porque prácticamente estos cuerpos están destinados a vestirse de inmortalidad. Pero antes tienen que dejar este cuerpo de mortandad. Porque somos descuidados con nuestra salud. Porque estamos expuestos a los errores humanos. Porque simplemente estamos aquí. Y al estar aquí va a haber aflicción. El evangelio de Juan dice. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Siempre me ha gustado el Salmo 121. Y mi esposa es testigo de que lo he recitado un sinfín de veces. Y me gusta porque dice, no permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que guarda a Israel. Los discípulos tuvieron o debieron haberse acordado de ese salmo. No se adormecerá el que los cuida. No, no, tendrá, no tendrá una siesta No dormirá de más Porque Él está al pendiente Y al cuidado de todos nosotros Es lo que quiere decirnos el salmista Es la promesa que quiere Él Que nosotros tengamos latente En nuestra mente y en nuestro corazón Porque las promesas que funcionaron ayer Siguen funcionando hoy Entonces el pasaje nos habla acerca de la seguridad que es estar en Dios Nos habla de la desesperación que tuvieron los discípulos Pero me fascina el último punto que nos dice este pasaje Nos habla acerca de la esperanza yo sé que tú me vas a decir Oye hermano te estás brincando este, Porque tú eres, tú eres el Señor Tú eres Dios, Pedro hace la gran confesión No, 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 yo quiero Que nos enfoquemos En la esperanza Porque al final El verso Nos dice Que después de la Tormenta Hubo gran Bonanza ¡Wow! Impresionante. Hubo una gran tranquilidad. Hubo una, eh, una paz envidiable. Pablo les dice algo a los corintios en su, en su segunda carta allá por el capítulo 4. Un pasaje muy conocido. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La nueva versión internacional lo dice de esta manera, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. La pregunta es: ¿de qué leve tribulación nos está hablando el apóstol Pablo? Porque dice: estos sufrimientos ligeros y efímeros van a pasar, pero van a valer la pena. Pablo. Fue encarcelado, apedreado, lacerado, estuvo perdido en alta mar, padeció hambre, sed, estuvo a punto de morir. Eso es lo que el apóstol llama eh, padecimientos efímeros, ligeros. Que alguien me explique o alguien me diga de qué está hecho este hombre. Porque no está hablando de, de un resfriado, no está hablando acerca de una pérdida de trabajo, de un divorcio, de un problema familiar. No, está hablando de padecer por Cristo. De eso está hablando el apóstol Pablo. Y lo más importante, nos dice que esta situación va a durar poco tiempo, va a ser efímera en nuestras vidas. Porque ¿sabes qué? Va a valer la pena la recompensa. Lo mejor está por venir, dice el apóstol Pablo. Por eso me gusta cómo lo dice la Nueva Versión. Lo mejor está por venir. Déjame terminar con este, con esta pequeña última ilustración con respecto a la esperanza. Cuando estaba estudiando en colegio bíblico, eh, tuvimos que partir de el lugar donde residíamos a ahora un nuevo lugar que estaba a Cinco o seis horas de nuestra casa Y cuando entramos en el primer semestre Que era de agosto a diciembre eh, Teníamos las vacaciones obviamente en diciembre Para pasar las fiestas de sembrina en, en nuestros hogares Y en aquel entonces no traía yo automóvil Entonces eh, el viaje era largo En camión se hacen cinco, seis, siete horas Todo depende, sí y no encontrábamos eh, cómo, cómo irnos y total buscamos, nos subimos al, al, al camión, ahí en la central de autobuses, compramos los boletos, estuvimos allí, queríamos conseguirlos en la noche porque obviamente es mucho mejor viajar de noche, eh, subes al camión, amaneces en el lugar a donde quieres a donde quieres llegar eh, no pudimos encontrarlos de, eh, de noche, así que los encontramos para el día siguiente eh, A media mañana, como a las 10 de la mañana Y entonces eso nos decía que íbamos a viajar todo el día y íbamos a llegar a, a casa como a las 5 o 6 de la tarde Y usted sabe que no es lo mismo viajar de noche que viajar a día Viajar a día es un problema ¿Sí? ¿Por qué? Porque viajar de día eh, te da más hambre, este, vas más veces al baño, este, eh, no puedes dormir igual, hay más incomodidades. Y luego, eh, al finalizar, total, llegamos eh, como, al, como a las 5 o 6 de la tarde a, a casa, ¿sí? Y salgo de la central y no traía saldo, y no traía dinero para el. Camión o el taxi pero la central Está cerca de mi casa unos 15 20 minutos ¿sí? y me fui Caminando y ya iba molesto Por todas las situaciones que habían Pasado ya estaba molesto Pero Cuando Me fui acercando Más a casa ¿sí? Cuando abrí la puerta Cuando llegué Vi a mi familia Vi a mi mamá en la cocina Haciendo unas de harina me senté con ellos, me senté a cenar Platicamos, hicimos sobremesa Algo pasó se me, se me olvidó absolutamente Todas las peripecias, todas las situaciones complicadas Para poder llegar a casa Porque ya estaba allí Ya estaba en casa nuevamente y no había lugar más maravilloso En el cual yo pudiera estar Y creo que eso es lo que el apóstol Pablo Nos quiere decir en este pasaje Que prácticamente en esta vida Vamos a pasar un sinfín de dificultades Un sinfín de problemas Un sinfín de situaciones desagradables que a lo mejor no van a estar. En nuestras manos solucionarlas. Pero dice el apóstol Pablo. No te preocupes. No te preocupes. Porque yo te garantizo. Sí. Que va a valer la pena. Cuando ya estés en casa. Y va a valer la pena. Te puedo asegurar que va a valer la pena, cuando ya estemos en casa, ahí donde te encuentras, vamos a hacer una oración para terminar, Señor, te damos gracias Padre Santo, gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso con nosotros, ayúdanos Señor, a que cualquier situación, en nuestra vida, por complicada o difícil, que se vea Señor, tú seas quien nos sostenga, tú seas quien nos cuide, te amamos Señor, te bendecimos, confiamos en ti, te damos gloria, honra al que es Rey de reyes y Señor de señores. Y en su poderoso nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.